0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Es ist dunkel geworden. Die Grabplatte des Herbstes wölbt sich über die Stadt, wie der Betonsorg von Tschernobyl. Nur aus einer Kammer scheint noch Licht, ein brennendes Herz, entflammt von zu viel Kinderschokolade und Espresso. Nur in einer Kammer? Nein, in zwei. Die Kamera schwenkt, Drohnenflug südwärts, unter uns zieht Lutherstadt Wittenberg vorbei, Leipzig, Dessau und plötzlich erklingt Bayern 1 aus den Lautsprechern mit Tilman Schöberl und Uwe Erdl, den apokalyptischen Reitern der guten Laune. Wir überfliegen den Glanz der Erhabensten aller Kaiserstädte, Hof, und wir landen an der Donau. Guten Abend, Judith.
0: Servus, was ist mit dir los?
1: Ja, ich habe mir überlegt mal so was Schönes, Feierliches.
0: Grabesplatte das ja ist. Ja,
1: es ist halt so dunkel da. Ja, das stimmt. Es, ja.
0: ist, es ist tatsächlich dunkel.
1: Ja, nach 20 Uhr mal wieder so eine klassische Aufnahme, wo wir eigentlich zu müde sind. Ähm, also wieder, anstatt sonst, wo wir immer noch zu müde sind. Es gibt eigentlich nur so einen optimalen Spot so um 14 Uhr.
0: 14 Uhr ist eigentlich super,
1: ja. Hm. Liebe Judith, ich hoffe, dir geht's gut. Wir kommen ja jetzt eben wieder in diese finstere Zeit, die alle Menschen furchtbar finden. Nur ich nicht. Ich meine, ich muss sagen, bei mir fängt ab Oktober wirklich der innere Advent an. Das weißt du, du kennst es ja, du kennst mich ja schon länger. Der Advent ist eigentlich schon präsent, sobald es irgendwie jenseits des Septembers ist. Und äh, auch der Glühweindurst nimmt zu. Ich habe schon Lebkuchen gegessen. Nee, wirklich. Ja, Okay, das heißt, du Mhm. bist auch schon so auf der Spur?
0: Naja, ich ich habe mir nicht im Supermarkt irgendwie diese diese abgepackten Dinger gekauft. Also Als ich reinkam und da so Nikoläuse gesehen habe, das fand ich tatsächlich auch ein bisschen seltsam. Haben.
1: Ja. Aber
0: beim Bäcker des Vertrauens gab es äh, einen Bäckerei-Lebkuchen und die sind ja doch immer relativ die lecker und, ich mit denen ge- Das ist ja quasi eher ein Gebäckstück, das zufällig ein Lebkuchen ist und deswegen ist es ja quasi okay.
1: So, das ist der Moment, bis zu dem wir vorbereitet waren. <lacht> Nein, also es ist ja äh, so, dass wir bis vor kurz vor Aufnahme an der Vorbereitung von Folgen feilen, was aber meistens daran liegt, dass wir auch erst kurz vor Aufnahme mit der Vorbereitung <lacht> beginnen. Was aber wiederum daran liegt, dass wir auch meist erst kurz vor der Aufnahme überhaupt realisieren, dass wir...
0: Aufnehmen werden.
1: äh, Dass wir aufnehmen. Ich
0: habe mir gerade äh, einen Beitrag äh, Deutschlandfunk angehört, wo es um Laber-Podcasts geht und ich habe da erfahren, dass äh, das Genre des Laber-Podcasts sich dadurch auszeichnet, dass er Keine Vorbereitung hat, sprich, normalerweise fallen wir da gar nicht rein. Heute vielleicht schon. Oh. Allerdings reißt uns eine Tatsache aus dem Laber-Genre wiederum heraus, nämlich dass es meistens zwischen zwei Männern ist.
1: Ja, gut, aber die Art und Weise, wie du dich aufführst, ist halt also eigentlich, also so <lacht> dein Machismus, ganz ehrlich, also. Äh,
0: <lacht> Nur weil ich gerade ein Bier trinke, jetzt kommen die. Also, so. du,
1: du bist von allen links-liberal-grünen Frauen, die ich kenne, mit der größte Macho, würde ich schon sagen. Du würdest jetzt behaupten, ich habe den größeren Impuls, die Welt zu erklären, aber es liegt nur daran, dass du mich immer auslachst wegen meiner Sonntagsreden.
0: Nein, ich rante halt lieber als, als erklären. Also bei erklären, ja, ja, genau, das, genau, genau. Das ich meine, wenn es jemand nicht versteht, dann drehe ich mich halt drüber auf. Aber
1: G- Genau, du bist so ein, ja. eigentlich so ein alter weißer Mann, der die Welt nicht mehr versteht <lacht> und der dann immer nur so da sitzt und so sagt so, hä, TikTok? So, ja, so ist es dann.
0: Ja, aber kommt ganz im Ernst, TikTok. Ich meine, ja, was genau, soll genau, das meine denn ich. Das meine
1: ich, muss ein bisschen offen sein. Mach doch mal so ein TikTok, wie, äh, was macht man da? So da, Wo man dann ja. so tanzt. Tanz ähm. doch mal. Mach, mach, mach doch mal den Chemotanz oder so. Das, das muss doch mal.
0: <lacht> mit, dem, mit, dem, mit, diesem, mit diesem Halter da, wo die Flaschen drin hängen. Ja. Weißt du, wer
1: das besonders gut kann? Der Herr Doktor Wolfgang Heubisch. Sagt er dir der noch was?
0: Ja, ich habe den mal in einer. Rede. Diffamiert. Ja, aber er saß dabei. Ja.
1: Äh. Ja, genau. Der war früher mal bayerischer Wissenschaftsminister. Ja, genau, genau. Der ist ja jetzt, also der ist Jahrgang 1946, ja. Und der, und der geht, der hat das mega Insta-TikTok-Game. Okay,
0: das muss
1: ich mir mal angucken. Ja, mach das mal. Also, das ist ja schon eine erste quasi rausschmeißempfehlung Wir machen aber trotzdem noch weiter mit es dieser Folge. Ein Reinschmeißer. Ein Reinschmeißer, ein Reinzieher. Ja, also, weil du gesagt hast, wir machen ja hier keine Vorbereitung. Das stimmt ja so ganz nicht, denn du hast mir immerhin immer noch ungefähr so zehn Minuten vor dieser Folge gesagt, dass alles äh, umgeschmissen wird und du dich nicht vorbereitet hast. Deswegen habe ich mich noch hingesetzt. Und es gibt ja den alten Spruch, die Menge der Aufgaben wird immer eigentlich erledigt, sie verteilt sich aber immer so gleichmäßig auf die verfügbare Zeit. Hat sich jetzt in dem Fall auch so gestaltet und äh, ich habe mich gerade eben hingesetzt und mir überlegt, worüber wir reden können. Judith, du bist nicht im Bilde, also lass dich überraschen. Wir haben heute eine besondere Folge. Aha. Ja, erstens, weil das Folge 25 ist, also ein kleines Jubiläum. Zweitens. Das heißt,
0: wir können uns jetzt mal Quatsch leisten, also mehr als sonst. Mhm. Absolut,
1: wir leisten uns immer Quatsch. Zweitens, weil bei mir jetzt der Endspurt meiner Elternzeit beginnt, noch genau ein Monat und dann arbeite ich wieder, meine Frau arbeitet jetzt wieder, die hat ja auch so ein Zwischenmonat jetzt mal, wo, wo wir gemeinsam auf meine Tochter aufgepasst haben und jetzt ist quasi finaler Monat, Final Countdown und in genau einem Monat geht meine Tochter das erste Mal in die Kita, sehr, sehr spannend. Uh. Sie hat schon einen Spind mit ihrem Normen. und drittens und wichtigstens, ich weiß gar nicht, ob es dir bewusst ist, aber wir haben die erste Folge von Hallo Ernstvoll vor genau einem Jahr aufgezeichnet. Also Heute
0: vor einem Jahr? Vor
1: einem Jahr und einem Tag, um genau zu sein, aber hm. da wir gestern schon mal verzweifelt versucht haben, auch zu dem zählt es <lacht> und es ja, war vor einem ja, an einem Tag, am 4. Oktober 2020. Klassisch. Für die aufmerksame Hörerin dieses Podcasts mag es seltsam klingen, weil wir zum ersten Mal ja erst Mitte November veröffentlicht haben, aber dazu muss man sagen, haben wir auch damals erzählt, dass wir die ersten drei Folgen erstmal so aufgenommen haben, ohne mhm. zu veröffentlichen. Wir wussten noch gar
0: nicht, ob wir es wirklich rauslassen. Ich wusste nicht, ob ich das dann im Endeffekt will oder nicht oder ob ich mich vielleicht dann doch irgendwie anders entscheide das war zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht klar es
1: ist es zu persönlich stimmt der Tonfall mhm. wie kommt man da rein wenn man so sagt ja okay wir fangen jetzt einfach mal an mit der Krebsdiagnose wir reden mal über
0: Krebs ja genau
1: und es war ja so dass die erste Folge wirklich zeitlich ganz knapp hinter der Diagnose war und äh, eigentlich waren wir ziemlich wahnsinnig dass wir gesagt haben ja okay super machen wir jetzt mal einen Podcast und das ist sowieso meine erste Frage zu dem Thema wie war das denn damals für dich Gab es einen Hauptgrund, diesen Podcast zu machen, aus heutiger Sicht? Für dich. Wir machen
0: jetzt aber eine krasse Nabelschau. Aber okay. Ja. Ähm, ich denke, dass der Grund sich ein bisschen verändert hat mit der Zeit. Ah ja, okay. Also am Anfang ging es mir ja wirklich darum, dass ich sage, ich möchte irgendwie klar, irgendwie diese Diagnose verarbeiten und darüber reden. Und ich möchte das, wie du schon gerade gesagt hast, du so als Zeitdokument, dass ich auch merke, wie hat sich das im Laufe der Zeit dann verändert, was ich so denke, meine, fühle zu diesem Thema? Ja. das war das eine und da würde ich aber sagen, das hat sich nicht nicht eingelöst, aber ein bisschen anders. Also ich weiß jetzt, dass es das gibt. Der Podcast ist da. Ich habe ihn mir aber nicht mehr angehört. Also ich habe mir... Also die, in den ersten Monaten habe ich die Sachen... <lacht> Wart's mal, ein paar mal, mal ab, was ich noch mit dir <lacht> vorhabe. Oh ich habe ich hab mir die Sachen ein paar Mal angehört. Ähm, am Anfang so, als, es wir, also, ne, als wir überlegt haben, veröffentlichen wir es und so. Und ähm, äh, Wenn wir aufgenommen haben, gibt es ja auch einfach immer, äh, wenn du den Schnitt gemacht hast, dann noch Änderungswünsche von mir und äh, wir verbessern noch Sachen oder entscheiden uns irgendwie nochmal um. Wobei man sagen muss, dass dass mit jeder Folge besser wurde und inzwischen eigentlich echt nicht mehr viel ist, was man schneiden muss, oder? Also soweit ich das ein bisschen im Kopf äh, hab. Ich
1: habe neulich, glaube ich, zu dir einen Satz gesagt, ähm, weil du irgendwie haben wir so eine Testaufnahme gemacht, dann meintest du ja, aber nicht, dass ich dir irgendeinen Quatsch erzähle, den du dann gegen mich verwenden kannst. Da meinte ich, ich habe auf irgendwelchen Festplatten noch sicher acht, neun Stunden kompromittierendes Material. Mindestens. Was der Hörer und die Hörerinnen ja nicht wissen, ist ja, was wir genau schneiden ich habe ähm, noch viel ähm, mehr M's. Das ist definitiv sicher so.
0: Du schneidest deine öfter raus als meine. Ich muss dich da manchmal zu ermahnen,
1: Das kann sein, (lacht) damit es noch erträglich ist. Aber ähm, tatsächlich äh, sind meine Lieblingsstellen die, also wo ich irgendwie so ins Labern komme und immer so meinen Predigenton anschlage. Das war am Anfang noch viel mehr so, weil ich immer, (lacht) und ich weiß aber auch, woher das kommt. Das kommt daher, dass ich halt äh, Journalist bin, der eigentlich aus dem Text kommt. Und da versucht man irgendwie schön Bogen zu machen, das alles irgendwie rund zu machen. Aber so funktioniert ja eine Konversation nicht. In der Konversation ist es halt alles viel offener und viel weniger abgeschliffen.
0: Ja, das zum einen. Zum einen, ich glaube aber, dass ein anderer Punkt schon noch der ist, dass wir auch erst beide irgendwie einen Umgang damit finden müssen, wie können wir jetzt darüber reden. Und du hast am Anfang ähm, einfach, weil wir es natürlich irgendwie sensibel behandeln wollen, glaube ich einfach sehr vorsichtig äh, darüber geredet und ich glaube ja. ich selber auch und ich glaube da kam dieser, dieser Tonfall halt zustande ja. und ähm, also wie gesagt ich werde da irgendwann vielleicht noch mal reinhören aber ich habe halt gemerkt also ich würde es mir jetzt nicht in voller Länge anhören wollen im Moment
1: das trifft sich gut weil wir ja nicht die ganze Folge noch mal anhören werden, sondern nur Ausschnitte. Beziehungsweise, äh, wenn du die nicht hören magst, das Schöne ist, ich habe ja irgendwann mal ähm, so ein Autotranskript erstellen lassen von der Software und ich würde dir gerne drei Zitate vorlesen, wenn du es dir nicht anhören magst. Ich kann es mhm. dir auch einspielen, aber
0: wenn es dir lieber ist, dann lese, ja. ich, dann
1: lese ich mal vor. Und ist, da geht es um die Zeit nach der Diagnose und du sagst Und in einem selber ist aber irgendwie nichts mehr normal. Also zumindest ging es mir so, dass ich jetzt nicht mehr so dazugehöre. Ich gehörte irgendwie nicht mehr zu diesen normalen Menschen, sondern ich bin jetzt irgendwie was anderes. Also man hat sofort das Gefühl, es steht einem so auf der Stirn. Wie siehst du das heute? Hast du nach wie vor das Gefühl, du gehörst nicht zum normalen Menschenschlag? Es steht dir so auf der Stirn geschrieben? Oder war das nur während der Therapie so? War es nur am Anfang so?
0: Daran erinnere ich mich tatsächlich noch, dass ich das gesagt habe. Und ich weiß auch genau, wann ich es gedacht habe. Und das war, als ich äh, bei der Gynäkologin nach der Diagnose an diesem Morgen, ich war da ja sehr früh, wieder auf der Straße stand. Ja,
1: du hast, glaube ich, erzählt damals auch, dass die Gynäkologin erstmal gesagt hat: Oh Mann, das ist so ein Scheiß und das eigentlich ganz ja. gut angekommen ist bei dir, weil die halt nicht drum herum geredet hat, sondern erstmal ja. auch relativ klar und direkt und auch mit der nötigen Emotionalität sozusagen. darauf Ja, absolut. Hat und, also ich ja.
0: durfte da auch weinen und habe das auch gemacht und so. Und ähm, trotz allem, die Schwere des Ganzen ist einem in dem Moment noch nicht bewusst. Und trotzdem, als ich da rauskam und es war ein Tag, es war ganz gutes Wetter, äh, der Tag hat gerade so angefangen, die Leute sind in die Arbeit gefahren, die Bäcker hatten offen. Ähm, also es hatte irgendwie das Potenzial, ein schöner Tag zu werden irgendwie. und ähm, Das
1: Leben ging für alle Leute einfach so weiter. ging einfach
0: weiter, genau. Und für mich äh, war das einfach natürlich eine Zäsur, die, die, ja, die, die einfach so massiv war, dass, dass, ich diese, dass ich das eigentlich absurd fand, dass es eben draußen nicht geregnet hat oder irgendwas, sondern das ein ganz normaler Tag war. Und dieses Gefühl, ich gehöre da jetzt nicht mehr dazu, ähm, ja, das ist, glaube ich, schon eigentlich geblieben. Mit diesem auf der Stirn geschrieben stehen, meinte ich gar nicht damals so, dass man mir das jetzt ansieht oder nicht. Das hat man damals natürlich noch nicht. Mhm. Man hat es während der Chemotherapie mir natürlich sehr angesehen. Jetzt glaube ich objektiv nicht mehr, also wer mich nicht kennt, sieht es mir nicht mehr an, wer mich kennt vielleicht ein bisschen, aber was ich damit eher meinte, war diese diese Linie, die die ich irgendwie empfunden habe zwischen den Gesunden und mir und dass ich plötzlich von einer Sekunde auf zu anderen, zu denen nicht mehr dazugehöre und das ist ein Gefühl, das ähm, geblieben ist und auf das ich manchmal auch sehr wütend bin, weil Es manchmal Momente gibt, wo man sich gar nicht so fühlt und wo man denkt, ja, aber ich bin doch trotzdem noch wie die anderen. Aber ich glaube, man ist es letzten Endes nicht mehr. Ich meine es auch gar nicht nur unbedingt negativ, aber man hat einfach Erfahrungen gemacht, die einen verändern und ähm, ja, die die in der Intensität halt doch was haben, was einen von Leuten, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, schon unterscheiden.
1: Mhm. Das heißt, du bleibst auch anders. Das ist nicht nur eine Sache während der Therapie oder bei der Diagnose, sondern du gehörst jetzt immer zu einem gewissen Menschenschlag.
0: Heute würde ich sagen noch ja. Ähm, Schauen wir mal, was ich in zwei Jahren dazu sage.
1: Liebe Leute, äh, Hallo Ernstfall-Folge 50. (lacht) (lacht) Ihr wisst, was ihr tun müsst. Liebe Leute in der Zukunft, wir können jetzt mit den Menschen in der Zukunft sprechen. Und da wissen wir dann auch, dass Herr Habeck doch noch Bundeskanzler geworden ist. (lacht) In der Doppelspitze mit Herrn Söder. Und ja, (lacht) Testosteron. Mhm. Ähm, Okay, zweites Zitat. Also da geht es immer noch um die Diagnose und um das Leben danach. Und jetzt hast du diese Diagnose, musst irgendwie damit leben. Viele Leute stellen sich das ja so vor, dass nach so einer Diagnose nichts mehr ist wie vorher und sich das ganze Leben auf den Kopf stellt. Und da hast du dich so gefragt, ja ist es so, ist es vielleicht auch nicht so? Da warst du wirklich offen und dachtest dir so, Ja, was kommt jetzt auf mich zu? Wie sehr verändert sich das ganze Leben? Was würdest du nach einem Jahr sagen?
0: Ich glaube, dass an der Stelle tatsächlich Corona eine Rolle spielt, weil ähm, dadurch, dass ich, bevor die Diagnose kam, war ich zwar direkt beim Umzug und so, aber ähm, ja, lang im Homeoffice war und nicht mehr viel Kontakt zu Menschen hatte, hat sich mein Leben, was so das Alltägliche angeht, Erstmal gar nicht so stark geändert zunächst.
1: Oder es hat sich geändert, aber für alle und dadurch hast du es nicht gemerkt. Ja, das
0: ist richtig. Das ist richtig, ja. Ich glaube, dass das dadurch nicht so deutlich geworden ist, mir selber vielleicht auch. Und ich habe ja auch beschrieben, dass ich, weil ich so schlechte Blutwerte hatte, dann irgendwie nicht mehr unter Leute durfte. Und das ist nicht so wirklich aufgefallen, nicht so wirklich stark, weil das eben alle betroffen hat. Das Erstaunliche, glaube ich, ist, was, was man an der Stelle bei der Diagnose oder als Angehörige noch nicht so versteht, ist, dass es auch innerhalb der Krebstherapie eine Form von Normalität gibt, die darin besteht, dass man eben seine Behandlungstermine hat und die geben eigentlich einen relativ starken Rhythmus vor. Also ob es jetzt bei den Bestrahlungen diese tägliche Geschichte ist oder bei den Chemos der drei Wochen oder dann der wöchentliche Rhythmus.
1: Das heißt, es ist gewissermaßen, als würdest du jetzt einen neuen Job haben. Dein Job ist jetzt zur Therapie zu also gehen. Ich
0: würde es auch wirklich so sagen. Also diese Therapie ist Arbeit. Sie ist vielleicht auch der härteste Job, den ich irgendwie je hatte. Und irgendwann ist es tatsächlich eine gewisse Form von Normalität, dass man jetzt eben wieder eine Chemo hat. Und gleichzeitig ist es das halt nie. Denn gleichzeitig ist es irgendwie immer schlimm und immer schmerzhaft und stellt immer so viele Fragezeichen an einen. Und ähm, von daher ist, glaube ich, das Absurde irgendwie, dass man ein Leben lebt, das Formen von Kontinuität, zumindest für eine gewisse Zeit, besitzt und von Routine, Mhm. obwohl man in einer kompletten Ausnahmesituation ist.
1: Mhm. Da wären wir wieder bei den Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Und ich muss sagen ich habe mir auch überlegt, was war jetzt für mich der Grund, den Podcast zu machen. Klar, ich bin da auch technisch neugierig und als jemand, der noch nie so vor Mikro war, zumindest nicht, also vor Mikro noch nicht, aber hinter Mikro so in produzierender Rolle vielleicht schon öfter mal, dachte ich mir, ich will das auch mal ausprobieren und so. Also da war schon viel auch Neugier dabei, aber ansonsten dachte ich mir halt auch, ey, dieses Jahr 2020, man muss das eigentlich schon dokumentieren. Also, weil das ist weil, weil da, da geht viele Sachen schief zum Beispiel ist hinter, fallen mir, Dinge um. hinter mir dieser, dieser Schamstoff jetzt gerade runtergefallen und das
0: einstürzende Neubau Ja, das
1: lassen wir jetzt aber mal da unten ich, ich habe auch hier rechts neben mir meine Schmutzwische, damit es ein bisschen akustisch besser ist super und auch so Windeln jetzt direkt neben mir man hm. wird so abgehärtet mit der Zeit genau und da sind wir wieder beim Thema das Jahr 2020 war ja sowieso der Wahnsinn und Für mich war das halt auch so eine Situation, okay, im Mai 2020 mein Vater gestorben, meine Frau war hochschwanger, äh, es war Corona, ich war seit ewiger Zeit nicht mehr in der Arbeit, also im im Büro und dann kommst du daher und sagst, ja, ich habe jetzt irgendwie diese Krebsdiagnose und da war so der Punkt bei mir gekommen, dass ich mir dachte, ja, nicht nur mir reicht, sondern auch, ja. Wie
0: viel Scheiße kann denn passieren? Ja, aber auch,
1: auch tatsächlich mit so einer... Äh, objektiven Neugier, was jetzt mit mir passiert, weil ja irgendwie klar ist, so ganz spurlos geht es an einem nicht vorbei. Ich denke mir jetzt ja übrigens oft, so bei manchen Leuten, die jetzt psychische Probleme haben oder die jetzt Krisen haben, dass einem dann manchmal gar nicht mehr einfällt. Ja, Moment, es war ja auch Corona. Vielleicht hatte es schon was damit zu tun, mhm. dass diese Leute jetzt halt irgendwie zwei Jahre eingesperrt waren sozusagen oder eineinhalb. Und es also, war natürlich nicht komplett so, aber ich meine, wir haben jetzt Corona seit Februar oder so 2020. März, ja. Das muss Auswirkungen haben auf Menschen, die können unterschiedlich sein. Aber ich wollte das halt dokumentieren, weil sowas hat man ja nicht oft, dass man da wirklich so live dabei ist. Man hat es ja immer, immer im Nachhinein. Aber wenn man im Nachhinein auf irgendwas Schlimmes blickt, dann gibt es Biases, dann gibt es kognitive Verzerrungen ja. immer. Und die gibt es natürlich auch während man spricht. Wir haben ja auch, weißt du noch, irgendwann haben wir versucht aufzunehmen, direkt nach wir der. Wir haben
0: direkt nach einer Chemositzung aufgenommen. Es war ja so, dass ich. Ähm bei den äh, dem Blog mit diesen ersten vier Chemos, die im Abstand von drei Wochen waren, da ähm, war es ja so, dass es mir meistens erst gegen Abend anfing, schlecht zu gehen. Bei denen, die Stimmt, wöchentlich ja. waren, war es schon währenddessen, dass es mir schlecht ging. Und ähm, da war es dann so, dass äh, ich irgendwie dachte, naja, ich komme heim und ich habe dann noch so eine eine Stunde, in der ich oder zwei, in denen ich, in der ich esse, und da dachte ich mir, wäre es doch mal ganz interessant, wenn wir da irgendwie äh, ein Gespräch führen, weil ich immer das Gefühl hatte, naja, da bin ich irgendwie noch eigentlich noch noch ansprechbar und äh, das haben wir dann, das haben wir dann gemacht und ähm ich weiß nicht, so, was haben wir aufgenommen? Genau, so, eine, so ein halber Podcast. Du hast, Podcast es, auf, ich, ja, du hast ja. es auf 10, 15, hast du es dann zusammengekürzt, glaube ich. Und ich habe mir das angehört und habe dann irgendwann gesagt, nee, äh, will ich nicht. Und nicht, weil es jetzt so unglaublich privat und schlimm gewesen wäre, sondern weil ich tatsächlich fand, dass es überhaupt keinen Mehrwert hatte. Wir haben einen Ausschnitt mal irgendwo noch mit reingeschnitten, um das irgendwie auch zu zeigen. Aber was was mir da aufgefallen ist, ist, dass ich einfach in diesem insofern war es ganz interessant, das Experiment sozusagen, weil mir aufgefallen ist, dass in diesem Moment, in dem ich mich ja immer noch okay gefühlt habe, also, so direkt nach der Chemo, dass ich an dem, was und vor allem, wie ich es gesagt habe, gemerkt habe, dass ich da schon völlig neben der Spur war. Also
1: ja, also, ich meine, ich. Fand, dass du schon noch kluge Sachen gesagt hast, so, ähm, ja, aber sowas sehr ich war niedergeschlagen. So
0: vernebelt, Ja, also äh,
1: sich aufzunehmen ist, glaube ich, ja auch außerhalb des Podcasts, wesens mal gar nicht so eine blöde Idee, zum Beispiel, wenn man gerade irgendwie emotional ist und, und dann irgendwie was aufschreibt oder aufnimmt und dann einfach um zu dokumentieren, wie dieser Moment gerade sich anfühlt. Ich meine, ich habe da auch immer so ein, ähm, ich sag mal, fast wissenschaftliches Interesse daran, also wie sehr können Menschen, die in besonderen Situationen sind, ob das jetzt Zorn ist oder Verliebtheit oder was auch immer, oder natürlich eine Chemo, wie sehr weicht da die Weltsicht dann doch ab von dem, was man fühlt, wenn man, ich sage jetzt mal, es ist 11 Uhr, man hat gut geschlafen, man hatte seinen ersten Kaffee, es ist nichts Stressiges und so, draußen ist Sonne, so also wenn man mega clean und gechillt ist, ähm, Also das ist, wie sehr das dann abweicht voneinander tatsächlich und wie sehr wir dann doch das Produkt sind von so äußeren Einflüssen, ja. Ich bin auch wirklich froh, das aufgenommen zu haben, um das meiner Tochter auch irgendwann zu zeigen oder anderen Leuten. Abgesehen davon, dass die Verwandtschaft von mir jetzt auch immer weiß, wie es mir geht. Ich (lacht) habe neulich versucht, einen Schnupfen von meiner Mutter zu verbergen, bis sie dann gesagt hat ja, ich oh, habe es oh, in deinem Podcast oh, oh. gehört, dass yeah. wie, wie zu deine Nase ist. Und dann, ja, gut, okay. Ja,
0: ich habe äh, äh, ich, ich hab auch nicht viel genug vom Urlaub meinen Eltern offensichtlich erzählt. Und meine Mutter meinte dann am Telefon irgendwann mal, ja, ich habe ja, ich habe ja gehört, der
1: war schön. Ja, ja.
0: <lacht> ja.
1: Achtung, hier kommt noch ein Zitat von dir, das letzte, das ich dir gerne vorlesen würde. Ich habe es dir auch geschickt, da kannst du es ablesen. Das Erste, was ich nach der Diagnose gehört habe, sowohl von der Ärztin als auch von Freunden und so, war dieses hier. Du musst jetzt kämpfen. Verbunden mit, du musst jetzt tapfer sein. Also du darfst Angst haben, aber du musst jetzt da alle Energie reinlegen. Und das Krasse ist, ich glaube, ich habe mich nie energieloser und kraftloser gefühlt. Das Zitat hat für mich so zwei Seiten. Über den ersten Teil haben wir schon öfter gesprochen, nämlich dieses, du musst jetzt kämpfen, dass das manchmal auch nervt, so. Hm. Ähm, mich interessiert eher der zweite Teil, dass du sagst, ich habe mich nie energieloser und kraftloser gefühlt. Wenn du jetzt mit der Perspektive von einem Jahr <lacht> so draufschaust, was waren denn die wirklichen Tiefs? Mental, mhm. psychisch, also, aber auch physisch, körperlich. Da bin ich
0: ja immer ganz froh, dass man nicht in die Zukunft blicken kann. Also ich weiß, dass ich mich an dem Punkt energie- und kraftlos gefühlt habe und auch so ohnmächtig. Aber da kamen schon noch Momente, die mindestens genauso waren oder noch schlimmer.
1: Also, Hör zu, liebe Kinder, es geht immer noch ein bisschen tiefer. Es
0: geht wirklich, also da muss ich echt sagen, das geht, geht wirklich noch tiefer. Und ähm, welche das waren? Naja, das war sicherlich der Abend nach der ersten Chemo, wo es mir, also wo man dieses ganze Nebenwirkungskladeradatsch-Ding zum ersten Mal mitmacht.
1: Wo man wahrscheinlich ähm, auch nicht weiß, wie schlimm wird es jetzt noch? Genau, man weiß es nicht. Also hin? man,
0: man kaum, Also ich meine, das habe ich so erzählt. Ich habe ja die also völlige Idiotie. Ich kam nach Hause und sagte, ja, also mir geht's es okay. Ähm, und wir sind dann ja allen es Einkaufen gefahren. Also ich äh, Und da meinte ich dann so, ja, jetzt sollte ich dann vielleicht doch mal heim und irgendwie was essen. Irgendwie geht es mir dann jetzt doch nicht so gut. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen schwummerig. Ähm, und dann ging es ja einfach Steil bergab. Also Aber da das ist auch ein Arzt
1: dabei, muss man sagen.
0: Ja, also auch der weiß nicht mehr, wie wir auf diese Idee kamen. Aber ähm, naja, man muss dann auch sagen, also eine Sache, die wir auch hier immer wieder wiederholt haben so eine Chemo verträgt auch jeder anders. Und ähm, jeder kann anders drauf reagieren. Und es gibt Leuten, denen geht es erst am nächsten Tag schlecht. Das sollst du auch machen, nach
1: Hause gehen und warten darauf, dass es schlecht wird, ist ja vielleicht psychologisch genau. auch nicht so gut. Also ich meine, du kannst ja immer nach Hause fahren und so. Es ist ja. Ja jetzt nicht, dass du sagst. Wir waren jetzt auch nicht weit, jetzt weit im, wir waren
0: jetzt nicht weit entfernt oder so. Aber nee, aber das zum ersten Mal irgendwie mitzumachen um, und vor allem auch, und jetzt, jetzt wird es zwar sehr detailliert, aber ich glaube, das ist was, was mir einfach auch so geblieben ist. Dadurch, dass du eben diese Chemikalien in dich reingeleitet kriegst. Du wirst die ja erstmal nicht los. Also sprich, als es mir dann so schlecht ging und ich mit so viel Übelkeit am Badezimmerboden lag, weißt du halt einfach, ähm, ich habe keine Chance, diesen Zustand jetzt irgendwie zu ändern. Also doof gesagt, wenn man was Schlechtes gegessen hat, dann findet das den ein oder anderen Weg wieder aus einem raus. Und meistens geht es einem dann besser. Und ähm, da war es einfach so dieses Gefühl von und ich denke das ist es, man fühlt sich vergiftet und das ist es ist, faktisch, es, ja auch, ist es ja auch genau und ähm, dieses Gefühl kennt man halt nicht zum Glück und wenn man das das erste Mal hat dann ist es wirklich also ich kann wirklich sagen natürlich habe ich auch schon mal elend in meinem Leben gefühlt aber es ist also für mich war es mit nichts vergleichbar was glaube ich so dieses niederschmetternde auch daran war war dass all die Vorsätze die ich mir gemacht hatte wie, ja, ja, ich werde während der Chemo auch Sport machen. Oder ähm, ich werde mich äh, nur gesund ernähren und äh, also
1: eigentlich absurd, dass du da Vorsätze hattest, weil ich meine, das ist ja. der naja, Moment, das, wo man ist schon, ja? das ist
0: aber schon. Das ist aber schon. das ist schon das, was dir auch so ein bisschen mitgegeben wird. Also es wird dir gesagt, es wäre, es, wäre, es wäre, schon gesund für Sie, wenn Sie sich weiter bewegen würden. Und du sitzt ja, das darf man immer nicht vergessen, bei der Diagnose hatte ich ja keine Beschwerden. Mhm. Das heißt, du sitzt da als gesunder Mensch da und die sagen dir dann, Sie sollten sich auch in drei Wochen noch weiter bewegen. Und du denkst, hey, ja, ich glaube, wie was wollt ihr denn jetzt von mir? Oder dann, was ich auch gehört habe, was ich heute sehr, sehr kritisch finde, weil ich hatte eben gelesen, dass man während der Chemo zunimmt und dann kam, ja, weil die Frau, dann essen sie die ganze Zeit Burger oder irgendein so Schmarrn. Ähm, kam da von der Ärztin und das sind sie ja selber schuld und im Nachhinein muss ich halt sagen, du bist schon froh, wenn du überhaupt irgendwie was essen kannst und wenn es dann halt mal was Ungesundes ist und du es reinkriegst, bist du einfach trotzdem froh und wenn es der Übelkeit hilft noch mehr. Ja. Also du hast dann diesen Nerv da irgendwie auch nicht ja. und ähm, also aber an diesem ersten Tag wurde mir halt schmerzlich bewusst, dass sich das vielleicht auch das, was in meinem Leben sonst immer funktioniert hat, nämlich mich zusammenzureißen, mich aufzuraffen. Ähm, mich mehr anzustrengen, mehr zu lernen oder ähm, eine bessere Performance zu liefern oder was auch immer. Dass all diese Wege, mit denen ich ansonsten mein Leben bestritten habe und ja auch gar nicht so unerfolgreich, dass die da alle nicht funktionieren würden, weil es meinem Körper furchtbar egal war, was ich da jetzt versucht habe oder nicht. Ich lag einfach nur auf dem Boden und habe gesagt, okay, ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Diese Erkenntnis, dass die gängigen oder die Mechanismen, die man über 37 Jahre entwickelt hat, einem nicht helfen werden, die sind
1: sehr, sehr erschreckend. Ja. ja, klar, man hat so Mikroroutinen entwickelt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es einem jetzt mal, wenn man irgendwie Bauchgrummen hat, dann trinkt man halt irgendwie einen bestimmten Tee oder keine Ahnung. Genau. Wenn man irgendwie so t- zu sehr in seinem eigenen Kopf zirkuliert, machen manche Leute gerne Sport und dann geht es denen besser und so. Diese ganzen kleinen Sachen. Oder man lässt sich im Bord ein oder genau, was auch ja. immer geht in die Natur.
0: Ist was Bestimmtes, und dann trinkt was Bestimmtes. Reguliert
1: ja. man sich ja halt dann doch immer so, dass man auf Dauer, wenn man jetzt keine schlimme Krankheit hat, dann doch immer wieder auf, auf Null kommt oder in Normalzustand kommt. Also du legst das, dich halt äh, mit dem
0: Schnupfen drei Tage ins Bett und dann witsche irgendwann wieder. Aber
1: ich stelle mir das vor, als wäre das auch so ein Entfremdungsgefühl. Das heißt, ich kenne meinen Körper irgendwie gar nicht mehr. Das ist jetzt irgendwie so ein anderes, ein anderes Ding.
0: Also ich habe ich hab meinen Körper und tue es auch manchmal immer noch durchaus als Gegner in dieser Zeit erlebt, ähm, dass es ähm, psychologisch sinnvoller wäre, das nicht so zu sehen, ist mir auch klar, aber so empfindet man es halt oder habe ich zumindest so empfunden, ähm, einfach als etwas, was mich enttäuscht hat, was nicht mehr funktioniert und was irgendwie, was man jetzt irgendwie wieder zum Laufen kriegen muss oder was irgendwie da durch muss. Und ähm, das war also <lacht> ein sehr schwieriges Verhältnis. Und ich bin auch heute noch öfter mal äh, wütend äh, auf meinen Körper. Zum Beispiel, wenn ich immer noch so, äh, so, so Erschöpfungsgefühl sehr, sehr oft habe. Und ich weiß, dass das eine Nebenwirkung einer Krebsbehandlung ist, Äh, nennt sich Fatigue-Syndrom, hat kurzfristig gesehen praktisch jeder, der diese Therapie bekommt und äh, dauert auch eine ganze Weile, bis es irgendwie wieder weggeht. Und äh, dieses Gefühl, äh, trotzdem macht es mich immer noch wütend, weil ich dann irgendwie immer wieder doch die Meinung habe, so jetzt ist aber mal gut.
1: Wegen all dieser Erkenntnisse machen wir diesen Podcast ja auch.
0: Genau, das ist ja das, du hast mich am Anfang gefragt, welche Punkte es sind und ich habe eben erst so über diesen, diesen Aspekt des Dokumentierens geredet, aber der andere war ja auch von Anfang an, ich möchte, dass Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, soll jetzt heißen, die in jungen, relativ jungen Jahren äh, so eine Diagnose bekommen sich vielleicht irgendwie, deswegen ja auch dieses Medium und so weiter, abgeholter fühlen. Denn ich habe damals so auf den ersten Blick oder aufs erste Googeln hin vielmehr nicht so viel gefunden, womit ich was anfangen konnte. Ich habe gute Informationen gefunden beim Krebsinformationsdienst vor allem. Den habe ich ja auch immer wieder erwähnt, weil das wirklich eine, eine gute, zuverlässige Seite ist. Aber so dieses Gefühl, naja, was holt mich denn in meiner Lebenswelt, in der Krebs ja eigentlich nichts verloren hat, dann doch irgendwie ab und ähm, ich habe erfreut festgestellt, dass ich mit der Zeit ein bisschen mehr entdeckt habe und es gibt auch ein paar Podcasts zum Thema, die sind alle unterschiedlich, also ich glaube auch nicht, dass wir was machen, was es in der Form so schon gibt, Ähm, aber es es gibt zum Beispiel zwei Frauen, die sich während der, ich glaube, Reha kennengelernt haben. Das busen nennen die sich, mit zwei U geschrieben. Und die machen ähm, regelmäßig Online-Treffen von Betroffenen, also so eine Art Online-Selbsthilfegruppe. Da war ich jetzt zum ersten Mal mit dabei und fand das wirklich sehr, sehr schön. Oh, wie war und das? Die-
1: Was haben die da gemacht?
0: Ähm, das ist auf so einer ähm, neuen Plattform, die ich eigentlich noch gar nicht kannte ähm, und die Gespräche nennen sich Titty Talks. Also es ist äh, der Versuch Ach, mit diesem Busen, ganzen, ja, okay. ja genau, Busen- Also es ist, generell es ist es ein sehr humorvoller Umgang mit dem Thema, die haben jetzt auch so Infomaterialien gedruckt und das ist alles sehr bunt und sehr quietschig. Muss man nicht mögen, aber soll eben, denn das, die beiden Frauen sind auch so Anfang 40, glaube ich, oder die eine sogar noch jünger. Ähm, und äh, ja, die, denen war eben auch wichtig, dieses Thema aus, ich sage jetzt mal ganz blöd, aus so einer äh, geriatrischen Ecke auch rauszukriegen, weil es eben immer mehr junge, jetzt im Fall von Buskels immer mehr junge Frauen betrifft. Und äh, ja, bei dieser, bei dieser Runde äh, war es vielleicht auch ein bisschen, wie es für mich ja natürlich auf der AHB auch war, dieses Gefühl von, da sind jetzt lauter Menschen, denen musst du bestimmte Dinge eben nicht erklären. Die haben andere Erfahrungen gemacht als du, aber es gibt eben doch Dinge, die einen gemeinsam irgendwie dann vereinen. Oder man merkt es halt dann so, man berichtet von irgendwas, von irgendeiner Nebenwirkung und schaut in den Bildschirm und sieht, dass auf fünf Bildschirmen genickt wird. ähm, Sie wissen Bescheid. Ja, die wissen Bescheid, genau. Mhm. Und äh, ja, solche Angebote gibt es eben. Und ähm, man begleitet dann zum Beispiel auch, also geht mir zumindest so, äh, habe ich über Instagram ein paar Frauen kennengelernt, die äh, im gleichen Zeitraum ihre Diagnose und Therapie bekommen haben. Und ähm, ja, da schaut man eben immer mal wieder, wie geht es denn denen und hält sich äh, digital mit denen, obwohl man die noch nie getroffen hat. Und das ist eine Sache, die einem meistens ganz gut tut. Die kann einen aber auch mal, ziemlich runterziehen, also als zum Beispiel eine von von diesen Frauen wieder ein Rezidiv bekommen hat, also ein Rückfall oder bei einer, die Therapie nicht funktioniert hat und sie dann jetzt nochmal verlängern musste. Das kann einen dann auch kalt erwischen und plötzlich wieder Ängste und Zweifel äh, streuen an Stellen, wo man dachte, man wäre schon weiter, aber diese Rückschritte gehören offensichtlich leider auch irgendwie komplett dazu.
1: Ist ja sowieso die Frage... Wann fängt man an abzuschalten und mal sich komplett auf was anderes zu konzentrieren? Wie ist denn also deine Strategie? Also, hast du vor, irgendwann diese Themen komplett außen vor zu lassen? Nie wieder mit mir zu reden im Podcast. Okay, fällt mir gerade auf.
0: Tatsächlich habe ich mich schon mal gefragt, was wir jetzt eigentlich mal machen, wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht mehr über Krebs reden.
1: Mehr Philosophie und Psychologie. Und mehr die Ernstfälle des Lebens im Allgemeinen vielleicht?
0: Ja, zum einen und zum anderen glaube ich, ähm, leider äh, wird man das Thema ja so schnell nicht los. Ich meine, ich glaube auch bei den Nachsorgeuntersuchungen und sonstigen werde ich immer noch genug zu erzählen haben. Und ich finde tatsächlich auch interessant, was macht es mit einem denn in mittelfristiger Perspektive, also was heißt das im nächsten halben ganzen Jahr? Wenn du
1: in einem Jahr auf diese Folge zurückblicken wirst, wie präsent wird das Thema noch sein? Vorausgesetzt, du hast natürlich kein Rezidiv oder sowas. Hm. Was glaubst du, wie weit weg wird das alles schon sein?
0: Es hat sicher in allererster Linie mal mit meinem Gesundheitszustand zu tun, klar. Also wie wird er sich entwickeln? Wird es mir immer besser gehen, werde ich wieder stabiler und tritt das in den Hintergrund? Das ist natürlich das, was ich hoffe. Wie präsent ist, ist so ein Thema, das sich eigentlich dann irgendwann mit längeren Haaren und eigentlich nur noch mit dieser einen Tablette, die ich am Tag nehme, zeigt. Das wird davon abhängen, wann die Nebenwirkungen der Hormontherapie irgendwie verträglicher werden, als sie im Moment sind. Das ist im Moment alles noch nicht so toll. Also ich glaube, es gibt, das ist schon das ist relativ banal, da wird vieles davon abhängen, wie fühle ich mich tatsächlich körperlich. Was ich schon sagen kann, ist, ist dass die ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe, oder also vor allem das, was ich jetzt als traumatisch als auch bezeichnen würde, man fängt da schon an zu vergessen. Also es gibt wirklich einfach äh, Phasen der Chemo, an die ich mich nur noch in so einem Nebel erinnere irgendwie. Das hat das sicher auch mit den Chemikalien zu tun, die da in einen reingeleitet werden, aber generell glaube ich schon, der Kopf blendet auch aus oder ähm, ich hatte ja eigentlich zwischen, zwischen Chemo und Bestrahlung, lagen, glaube ich, fünf Wochen oder so, ähm, also irgendwie ein ganzer Monat, das war früher für mich mal eine lange Zeit. Jetzt ist das irgendwie so zusammengeschrumpft zu so einer komischen Zwischenzeit, die es irgendwie auch gab, aber an die ich eigentlich gar ja. nicht mehr weiß, was da, was da irgendwie war. Und ähm, dann die Bestrahlung, das waren ja sechs Wochen, das ist auch zu so einem Block zusammengeschrumpft irgendwie. Also mein Zeitgefühl hat sich an vielen Punkten verändert, glaube ich.
1: Ich bin sehr gespannt, wie wir im nächsten Jahr auf die Jahre 2020, 2021 zurückschauen Aber ja. wenn
0: wir darüber reden, was wird in einem Jahr sein, ist dir klar, dass in einem Jahr dein Kind, und jetzt hoffe ich, bin ich äh, kinderentwicklungstechnisch, wovon ich natürlich keine Ahnung habe, nicht völlig daneben, aber schon ganze Sätze sprechen wir. Das
1: hält dann schon Predigten, das ist, ja. <lacht> ja.
0: Und ja, durch klar, die Gegend läuft und Wissen. so. Also, das, das ist irgendwie.
1: Sie kann, kann jetzt schon Sachen sagen. Sie hat auch schon Papa gesagt. Ja. Da ja, gratuliere ich natürlich sehr herzlich.
0: Okay. Aber ähm, ja, aber jetzt sind es eben noch äh, keine, keine besonderen kognitiven.
1: Ey, das, <lacht> äh, ja, okay.
0: ja, also aber das ist in einem Jahr, wird es ein Kind und kein Baby mehr sein. Ich ja, glaube, das ist so. vielleicht irgendwie so der Punkt. Absolut. Und kann man, kann man sich das wirklich vorstellen?
1: Nee, nee äh, mir ist aufgefallen bei unserem Nachbarskind, das ja auch so ungefähr so alt ist wie meine Tochter. Äh, dieses Kind hat zwei Zähne oben bekommen und allein das was ja wirklich nur so eine Kleinigkeit ist, verändert irgendwie auch das ganze Gesicht und wirkt dann viel kleinkindmäßig. Mhm. Ich glaube, allein das wird schon vieles machen. Wenn dieses Kind dann mal redet und stehen kann, also es kann ja schon stehen, aber so richtig selbstständig und laufen und so, dann hat man, glaube ich, einen ganz anderen Grundeindruck. dem noch die Haare, die ja nur so halb ausgeprägt sind noch, wenn das alles noch dazukommt, wird es komplett anders sein. Also ich weiß es mit so großer Sicherheit, weil ich es halt bei vielen anderen Kindern im Umfeld auch schon erlebt habe, dass es sich dann schon sehr stark ändert, wenn man die dann nochmal wieder sieht, noch längerer Zeit. Mhm. Ich bin gespannt, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich ja dann in einer anderen Situation sein werde. Ich war ja jetzt immer in der entweder ich oder meine Frau betreuendes Kind Situation und jetzt kommt die Nikita in, in einem Monat. Wir nehmen jetzt beide unsere Vollzeitarbeit wieder auf. Das wird interessant werden. Und es, glaube ich, wird noch mal ein anderes Grundgefühl geben. Die Wochenenden werden wertvoller sein wahrscheinlich. Diese ein, zwei Stunden nach der Kita, wenn man noch zu Hause mit dem Kind Zeit verbringen kann, werden wertvoller oder besonderer werden. Es wird in jedem Fall anders sein. So, und jetzt kommt der Rausschmeißer. Rausschmeißer.
0: Wir sind hier ja nicht ganz so schlimm wie Rezo, was äh, die Verwendung von Anglizismen angeht. Aber und die, gelegen- die Haarfarbe. <lacht> Stimmt. Und gelegentlich benutzen wir aber dann trotzdem als Sachen wie das Rabbit Hole, ähm, für alle, die es nicht wissen, also so nennt man es, wenn man im Internet auf irgendwas klickt, was einem angezeigt wird.
1: Also ich verwende das auch, weil ich selber Kaninchen habe und deswegen darf also, ich es verwenden.
0: Du darfst verwenden, stimmt. Ähm, jedenfalls und man klickt sich dann weiter und auf einmal eröffnet sich einem eine mehr oder weniger schöne Welt und äh, man recherchiert und äh, guckt noch das nächste Video und liest noch einen Artikel dazu. Und mir ist es neulich auch mal wieder passiert und äh, dazu möchte ich jetzt Menschen einfach ermuntern, sich dem auch mal hinzugeben und zwar ist mir das passiert mit dem Begriff Dark Aktivität. Academia. Das ist ein Internettrend. der, Achtung, ich habe mich damit befasst, auf TikTok äh, erst ja, du, wie ist. Herr ja, wie Herr Ja, wie
1: Ist der auch ein Teil von Dark Academia? <lacht> Kann man das, das so sehen? ist eher
0: Teil von White Old Academia, aber okay. ähm, äh, g- gute Frage. Viele werfen diesem Trend ja irgendwie vor, dass er eigentlich nur eine... Mode oder nur eine Stilrichtung wäre und eigentlich keinen Inhalt hätte. Stilistisch gesehen orientiert sich das Ganze an so Filmen wie Club der Toten Dichter, teilweise auch Harry Potter, also so dieser ganze Schul-College-Style wird da irgendwie gelebt, verbunden mit ziemlich viel Chopin und Nietzsche. Und generell so einer leicht äh, bedrückten Depri-Stimmung. Äh, es wird viel bei Kerzenschein gelesen das klingt und auch so äh, Briefe Efeu überwuchert, überwuchert ist, ist das, ist das Stichwort. Ähm, Schreiben mit dem Federkiel. Äh, das ist natürlich äh, irgendwie alles ganz süß, kann man jetzt doof finden oder nicht. Aber auch, so, auch so
1: Lederflecken auf den Ellbogen beim Sakko?
0: Ja, ja, durchaus, ja. durchaus. Du ich habe ja nämlich sowas. Ja, ja, wäre vielleicht eh dein Trend gewesen, generell. Und das fand ich ja. eigentlich das Witzige daran, dass etwas, was irgendwann mal nerdy oder uninteressant war, nämlich, dass man äh, Geisteswissenschaften um der Geisteswissenschaften selbst studieren könnte, also sowas, was wir gemacht haben, in diesem Trend plötzlich was Cooles ist.
1: Aber ist es ein Trend, der außerhalb von Geisteswissenschaften relevant ist? <lacht> ich weiß. Weil vielleicht feiern die sich einfach nur selber, was auch gut ist.
0: Ich glaube, sie feiern sich selber. Also es gibt auch äh, tatsächlich eine sehr interessante Auseinandersetzung damit, dass das äh, ein Trend ist, der natürlich extrem weiß und männlich geprägt ist eigentlich, denn ähm, Wer sind denn die Leute, die es sich leisten können, einfach mal Literatur zu studieren an einer amerikanischen Ivy League, wo einen diese Ausbildung irgendwie 100.000 Dollar kostet? Also
1: Kinder von Wolfgang Heubisch.
0: Ja, zum Beispiel. Und ähm, von daher kann man natürlich sagen, dass es äh, eigentlich auch wieder nur bestimmte gesellschaftliche Barrieren zementiert und so weiter. Auch dazu gibt es eine sehr interessante Auseinandersetzung. Ich will da jetzt auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Ich fand es aber eigentlich einfach mal irgendwie interessant, dass da wirklich ein junger Mensch im Internet sitzt und sagt, äh, sein Geist hat sich geöffnet, als er zum ersten Mal griechische Philosophie gelesen hat. Und da dachte ich mir, ich sollte mir auch mal eine Kerze anzünden und im Dunkeln ein bisschen was lesen. Karl
1: Theodor zu Gutenberg weinverfreude vor Der hat doch auch immer im altgriechischen Original seinen Platon gelesen. Vielleicht ist er auch Dark Academia.
0: Ja, vielleicht hat er auch im Dunkeln die Doktorarbeit geschrieben und deswegen. Ist, äh,
1: ja, und dann immer falsch abgespeichert. Ja, ja. Ah, ja. Fußnoten, ist, Fußnoten im Dunkeln falsch gesetzt. oder Ja. So. <lacht>
0: Er hätte einfach als Entschuldigung bringen sollte, dass die Kerze einfach alle war.
1: Aber jetzt gib mir mal so einen Praxistipp, wenn ich jetzt Dark die mir sein möchte, so wenn ich so rausgehen möchte, so also auf die Straßen Berlins und jeder soll jetzt irgendwie checken, dass ich irgendwie was Besonderes bin. Was muss ich denn jetzt machen? es also,
0: wird ein bisschen schwierig, weil du siehst wahrscheinlich dann die, die Hälfte der Hipster aus, die nicht mh. die modernen Hipster sind, sondern ja. also, also nicht die, die mit, mit dem Rennrad, sondern... Ich meine, ich
1: habe sehr viele Füller. Das ist, da Füller, schon
0: Füller. Füller helfen, aber vielleicht solltest du mir demnächst mal einen Brief
1: schicken, den du mit so einem äh, Siegel äh, zugemacht. Sonst hätte ich noch im Angebot, ich, ich habe so. Handgeschöpftes Büttenpapier.
0: Sehr gut. Das müsstest du jetzt noch ein bisschen auf alt trimmen. Da gibt es Anleitungen dann auch bei YouTube, wie man Papier alt aussehen kann.
1: Okay, lässt. pass auf. Wir haben eine Schreibmaschine von 1920. Wie Schreibmaschine, ist das da
0: perfekt.
1: Perfekt. Nein, es könnte vielleicht es auch nochmal... Oh, und weißt ja. du, was ich hier auch noch habe? Das ist vielleicht nicht Dark Academia, sondern Dark Administration. Aber ich habe hier, das ist mein... <lacht> pass auf, das ist... Ich, ich war Zivildienstleistender im Nationalpark in der Verwaltung und da gab es so alte, so Schuber, so Schuber. Fächer. Die, sind, die haben auch so eine Dark Academia E-Voll-Formel. Das,
0: das funktioniert alles. Das Problem ist nur, deine sämtlichen technischen Geräte müsstest du halt abschaffen und damit hört es halt bei dir dann
1: schon Stell auf. dir vor, ich würde komplett auf Dark Academia umswitchen so, und würde alle meine technischen Geräte wegwerfen. Dann würde es aber auch keiner mehr sehen, oder? Also dann könnte ich ja nichts mehr posten. Oder muss ich das dann was machen? Es ist dann wie die Frage, ob der Instagram Mond schicken? noch
0: da ist, wenn man ihn keiner anschaut. Ja,
1: Oder ob die Form will hier sterben, wenn Facebook down ist.
0: Natürlich sterben die Farmwildtiere.
1: Okay, halte ich fest, das wird jetzt... Jetzt wird
0: es wieder kompliziert. Ja, ne?
1: genau, pass auf. Von allen Komplizierten rausschmeißern wird das jetzt der Komplizierteste. <lacht> es geht um nicht weniger als um die Ursprung des menschlichen Bewusstseins. Ach so, ja. Ja, Also, äh, wie hat Peter Lustiger gesagt? Abschalten jetzt? Mhm. Nee, also pass auf. Wir haben vor einigen Episoden ja über das Selbst gesprochen und sind nicht näher in die philosophischen Diskussionen eingestiegen, weil ja, wir keine Ahnung auch? haben. Ja, auch? Ja. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Frage nach dem subjektiven Erleben geistiger Zustände, also diese Frage nach dem Bewusstsein, ja, sehr zentral ist für die Philosophie und In dem Zusammenhang habe ich eine Buchempfehlung bekommen und ich dachte mir, oh mein Gott, das wird furchtbar kompliziert. Ist es dann auch geworden? Du
0: verkaufst das Ganze noch nicht besonders gut. Und zwar
1: elektrisierend geschrieben, besser als jeder Krimi. Das Buch heißt The Hidden Spring und der Autor ist der Neurowissenschaftler Mark Solms und der kennt sich wirklich aus. Das ist, glaube ich, der Typ, der erfunden hat, wie Träumen funktioniert oder so. Das ist total krass. Ich dachte, es war Freud. Ja, das Guter Punkt, guter Punkt, weil auf den bezieht er sich sogar lustigerweise. Also, er versucht auch eine Renaissance von, von Freud, weil er sagt so viel. Es ist total verpönt unter und äh, ja, Naturwissenschaftlern. Aus dem freut, so, ja, ja, ja. Also ja aber ähm, das, das Thema des Unbewussten kommt jetzt wieder hoch. Also, in dem Buch geht es um nicht weniger als um die Frage, was das Bewusstsein denn so ist. Also, wo im Hirn steckt es denn? Und wieso brauchen wir das überhaupt? Also, es könnte ja auch sein, stell dir vor, du hältst deine Hand in 100 Grad heißes Wasser. Ja, was passiert?
0: Verbrenn mich.
1: Genau, und du ziehst deine Hand sofort wieder raus, weil es furchtbar ist. Und du hast das unangenehme Gefühl, des brennt und das ist dir sehr bewusst. Das ist in deinem Bewusstsein, du merkst, dass da was furchtbar ist. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und, aber wieso braucht es denn jetzt dieses subjektive Erleben? Unser Organismus könnte ja auch so funktionieren, dass die Hand einfach automatisch wieder aus dem Wasser kommt, so reaktionsmäßig, ohne dass es in deinem Bewusstsein dir irgendwie gerade einblendet. Das ist fürchterlich. Solange du einen anderen Mechanismus hast, ist ja die Frage, Ja, wieso ist da überhaupt was an in unserem Kopf? Wieso läuft da ein Film ab? Wieso sind wir keine Zombies, bei denen es automatisch funktioniert, also auch evolutionär gesehen? Und der Herr Solms hat darauf eine Antwort und die ist natürlich sehr, sehr kompliziert. Und obwohl ich sein Buch wirklich klar geschrieben fand, würde ich empfehlen, erstmal mit einem Vortrag anzufangen, den es auf YouTube gibt. Der heißt The Source of Consciousness. Und ich kann versprechen, dass man, wenn man da eine Stunde lang mitdenkt, danach eine andere Einstellung hat zu sich selbst und zu seiner Psyche. Wer dann die Langfassung haben will, der muss The Hidden Spring, A Journey to the Source of Consciousness von ihm lesen. Ich fand es tatsächlich sehr interessant. Also in einem Satz zusammengefasst, die Leute haben früher immer geglaubt, dass diese Bewusstseinsvorgänge im Kortex, also in den komplexeren Regionen des menschlichen Hirns passieren, aber in Wirklichkeit kommen die wohl, wenn Herr Solms recht hat, aus den, ich sage jetzt mal, einfacheren und älteren Regionen, nämlich aus dem Hirnstamm, also dort, wo die einfachen Gefühle sind. Also seine These ist im Wesentlichen, dass dieses Bewusstsein gar nicht so kompliziert ist, wie wir glauben. Und um das zu verstehen, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Aber ich sage mal, wenn man ein kompliziertes Buch im Jahr liest, dann würde ich, ich das äh, lesen.
0: Stell mir gerade die Frage, ob ich mir einen Beauty-Adventskalender kaufen sollte. Was meinst du?
1: Beim Abendessen jetzt vorhin haben wir random YouTube geschaut. Und äh, da war also ein Mensch der hat kommentiert, wie ein Model kommentiert hat, was sie angezogen hat.
0: Also Reaction zum reaction
1: Und da h- wollte ich mal deine Reaction dazu wissen. Und zwar, nein, was ich wissen wollte, es gibt dann irgendeine High-Fashion-Brand, die du gut findest. Also vielleicht auch, die, die, weiß nicht, ob du dir die leisten kannst, aber irgendwie, es gibt ja so Leute, die stehen dann total auf, keine Ahnung, Prada oder Es gibt
0: einen ziemlichen Hype um Zimmermann-Kleider.
1: Also wie Zimmermann oder was? Ja,
0: Zimmermann, genau. Das ist, glaube ich, australisch oder so.
1: Ah. Hm. Wie sind die?
0: Die sind äh, eher äh, eher lang, interessante Stoffe, äh, elegant verspielt.
1: Und wenn man da jetzt noch so Flecken an an die Ellbogen machen würde, dann wäre es Dark Academia, oder? Vielleicht
0: wäre es dann Light Academia, das gibt es nämlich allen
1: Ernstes auch. Nein, wirklich? Wie, (lacht) wie, wie, Wie ist das so? Das
0: überlassen wir den geneigten Zuhörern in ihrer eigenen
1: Google-Suche. Es klingt irgendwie so wie so ein leichtes Weizen. Also so schon.
0: Kristallweiß.
1: Die, die, die schädlichen Effekte, kennst du eigentlich noch eine Betonmoss? Die Betonmoss, <lacht> in Bayern ist es ja üblich, dass man nicht nur Bier aus Moss, also aus einem Liter-Krügen, trinkt, sondern auch noch Schnäpse dazu fügt. Zum Beispiel die Gorsmoss. Du
0: hast leider recht, ich habe es gerade gegoogelt. Google gibt es. Gibt's ja. es? Äh, bayerisches Mischgetränk, ein halber Liter helles, kommt in einen maskrug danach wird er mit diversen Schnäpssen aufgeführt. Diverse,
1: ich weiß nicht, für, für, so für einen Feierabend jetzt so, für, so unter der Woche mal. Ist klinisch tot danach. 18 ist, Uhr, so, noch einen leichten Salat mit Meerrettich und Vinorette da so ein dazu und eine Betonmasse.
0: Betonmasse im Betonmischer gemacht wird. Ja ja. Ah ja, und daneben ist ein Kotzmeier. Also
1: ja, das trinkt es dann kein light mehr, ist.
0: ist Heavy Academy, okay.
1: Cool. Dann würde ich sagen, wir hören uns wieder spätestens bei der nächsten sehr gut vorbereiteten Folge von Hallo Ernstvoll, der professionelle Podcast. <lacht> Tschüss, ciao.